0: Boa tarde, pessoal. Sejam todos e todas muito bem vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do HO Notícias. Hoje, 17 de fevereiro de 2022, entre aspas, pontualmente às 17 horas. Estamos no ar. Eu sou o Rodolfo falo aqui de São Paulo e lá de São José dos Campos, enfrentando também as tempestades, Daniel Pereira. Salve, Dani!
1: Salve meu irmão, muito prazer, sempre um prazer estar aqui contigo, com a Ari que nos apoia sempre no chat e o nosso público aí que nos acompanha também, gente, muito obrigado por estar sempre conosco, hoje temos aí quatro temas importantes para discutir, um deles aliás, muito ligado a essa mesma questão Exato. Né? da chuva que ameaça essa transmissão e ameaça muito mais coisa.
0: Exato. Pessoal, antes de tudo, aqueles pedidos de sempre, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e se você é um vestibulando, uma vestibulanda, vai prestar aí Enem, enfim, dá uma passadinha em nossa plataforma, historiaonline.com.br para conhecer o curso Enem Vestibulares, tá bom? Fico o convite para vocês aí. Lembrando que hoje teve episódio novo do Daniel também na Aurélia, exclusivo para os apoiadores, muita coisa rolando também no nosso podcast, então, Conheçam também o podcast, é só entrar no seu agregador de podcast, colocar a História Online, você verá ali os nossos episódios, tem coisa pra caramba
1: rolando aí. Diga, Dani. E se você está ouvindo pela Aurelo, já na versão podcast, vem conhecer o nosso canal do YouTube também. Procure aí o História Online no YouTube, tem já muita ir. coisa aberta no canal.
0: Um, um anúncio metaverso aqui.
1: <risos> vamos cruzar as redes. Mas vamos lá, pessoal. Agora...
0: Falando sério mesmo, vamos falar de um assunto pesadíssimo, mas que não há como não citá-lo, que é a ocorrência das chuvas torrenciais em Petrópolis, chuvas essas que chegaram ali em três horas, uma chuva equivalente a toda a expectativa pluviométrica do mês de fevereiro, então de fato foi um um episódio ímpar, nesse ponto de vista, choveu absurdamente muito mais do que o esperado. Contudo, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar. Choveu mais do que o esperado. Bom, se esse esperado é pautado em estatísticas obtidas por séries históricas, portanto, por fevereiros de anos anteriores, há que se ter muito cuidado com essas expectativas, afinal de contas vivemos um novo cenário climatológico no qual os eventos extremos tenderão a se manifestar com muito mais frequência e com muito mais intensidade. Esse é um primeiro ponto que é muito importante a gente colocar aqui. Todos aqueles ligados ao poder público devem ter muito cuidado ao analisar os cenários pluviométricos, principalmente de regiões que já têm um histórico de deslizamentos como é a região serrana do Rio de Janeiro, por conta desse dado, Concordo, Daniel? Confiar em estatísticas de séries históricas a partir do novo cenário que vivemos, que é um cenário de alteração climática inegável, quem nega? Nega por interesses exclusos, por interesses que não são, de fato, ligados ao cenário científico, mas sim, provavelmente, por interesses individuais e financeiros. Então, não há como se pautar em estatísticas de séries históricas plenamente e não se preparar para o que muitos chamam de surpresa. De fato, o que choveu foi um absurdo, mas dizer que não era esperado, aí eu já discordo
1: um pouco dessa posição. O que, que você acha, Dani? Eu estou com você e eu discordo duplamente. Primeiro, porque uh, é público e notório que o nosso cenário uh, climático mundial sofre modificações perfeitas, sua colocação, não dá para simplesmente confiar. E ainda que, ainda que não sofresse, exatos 11 anos atrás, Nova Friburgo veio abaixo foi um desastre com coisa de 800 mortes ou algo assim em 900 enfim, né? 900 mortos Foi, bateu 900 eu lembrava que era um número muito elevado né o é Rio de Janeiro houve naquela época uma promessa já estamos falando de 11 anos né de tomar uma série de medidas quer dizer não é nem que esse é o primeiro grande fora que o Rodolfo pontuou muito bem eu, né? não dá para contar com a estatística e, ao mesmo tempo, sempre chove nessa época do ano neste país. Então tem, tem uma série de questões aí que não podem ser colocadas simplesmente no colo do acaso, né, Rod? Senão parece que, é. poxa, a
0: vamos gente lá, não é. tinha
1: como saber, uh, tinha como esperar. Né? É, eu então. acho que esse é um ponto que o Rodolfo levantou que é muito importante.
0: Vamos lá, vamos aos dados. Uh... Foi feito um levantamento encomendado pela Prefeitura de Petrópolis em maio de 2017 sobre áreas de risco de deslizamento nos limites do município de Petrópolis. Muito bem. Foi uma, um levantamento muito bem feito, um estudo muito minucioso dos riscos de deslizamento na cidade. O, esse estudo custou aos cofres públicos R$ 400 mil reais em 2017, financiado também com recurso federal. A empresa que realizou esse levantamento é, é chamada Theopratique, Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura. O que que, e eu dei uma olhada hoje no estudo, é muito bem feito mesmo, impressionante a precisão do estudo. Vou dar alguns dados que me chamam a atenção. O estudo identificou... 15.240 moradias com risco alto ou muito alto de destruição por chuvas. Em maio de 2017, a Prefeitura Municipal de Petrópolis tem o relatório desse levantamento feito pelo Teopratique, Obras, serviço e tal, dizendo, olha temos 15.240 moradias com risco alto ou muito alto de destruição por chuvas. Lembrando sempre que políticas públicas não são elaboradas a partir de voluntarismo do governante, nem do legislador. Políticas públicas são elaboradas a partir de dados, de pesquisas. Governo sério faz levantamento, faz pesquisa, usa esses dados para confeccionar políticas públicas. Até aí, irretocável a posição da Prefeitura de Petrópolis. Contudo, trago aqui para vocês um depoimento do engenheiro Luiz Carlos Dias de Oliveira, da Telpratic, a uma reportagem para o UOL. Até é possível fazer obras de contenção ali naquela região, disse o engenheiro, mas teria que ser algo monumental para evitar o que aconteceu. A cidade precisa de mudanças estruturais de habitação e controle urbano. Aqui eu quero fazer um ponto, Daniel, muito importante, um contraponto, na verdade, ao senso comum. É óbvio que o poder público tem absoluta responsabilidade em relação a tudo isso. Por quê? Porque existe uma legislação, a Lei 12608/2012, e no seu artigo 8º, que diz que é de responsabilidade do município, da defesa civil municipal, evacuar as áreas de alto risco, principalmente quando há perigo. É importante citar também que dois dias antes do deslizamento, a Defesa Civil já havia alertado que havia risco altíssimo de deslizamento naquelas regiões. Até aí é poder público. Agora tem um outro ponto. Não podemos também deixar de lado a participação do setor privado. O setor privado que faz loteamentos, setor privado que tem interesses quase que únicos exclusivamente em lucratividade e que é mais do que comum lutam com unhas e dentes para abolir toda e qualquer legislação ambiental que venha a, de alguma maneira, interferir em seus lucros. É óbvio que as cidades como Petrópolis, não somente ela, passam por processos de especulação imobiliária, e que levam grande parte da população a só encontrar condições de moradias em áreas de risco. Áreas estas que também acabam sendo afetadas por desmatamento, muitas vezes, não sempre, mas também por loteamentos. Então, temos que tomar muito cuidado, né, Daniel? Porque o poder público é absolutamente responsável, mas não é o único ator nesse cenário o setor imobiliário é muito responsável também, em grande parte, até porque o setor imobiliário financia campanhas políticas, então Isso o próprio plano diretor de uma cidade acaba sendo desenvolvido muito mais aos interesses, convergente aos interesses do setor imobiliário do que da população. Então a gente tem que tomar cuidado porque daqui a pouco vai cair naquele discurso, ah, mas porque o camarada foi morar lá também, não teve visão de futuro? É. Isso é uma forma de tirar... Toda a responsabilidade também do capital privado em tudo isso. Então, tem culpa o poder público, tem culpa também o setor privado. Senão fica muito fácil culpar só o setor privado. Só mais um dado, Daniel, que eu quero colocar aqui também. É, o mesmo engenheiro colocou o seguinte, seguinte comentário. Outro fator contribuinte para uma certa leniência dos administradores públicos no trato do assunto é o caráter cíclico de ocorrência de catástrofes de maior severidade. 1966, 1988, 2004, e 2011, ou seja, acontece, né? Isso, não, mas olha só, após, olha o que ele colocou que interessante, o engenheiro, hein? A, ou seja, após a ocorrência de uma catástrofe vem a comoção. Os recursos afluem para as obras de reconstrução, equipes são montadas, investimentos em proteção e defesa civil são realizados. Entretanto, poucos anos depois, os esforços declinam até a estagnação. E declinam mesmo. Segundo o portal uhum. Transparência, o atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, investiu apenas 47% do valor previsto no orçamento no programa de prevenção e resposta a desastres, no ano passado.
1: E aí é importante, eu acho, discutir. Desculpa, eu só
0: tá mais um dado, só quero terminar os dados, por favor. Só mais esse dado: uhum. tinha um empenho, uma dotação inicial de verba de 407 milhões de reais para obras. Só foram reservados 192. O que isso significa em termos práticos? Significa que o programa Prevenção e Respostas aos Riscos de Recuperação e Áreas Atingidas por Catástrofes ficou em 42º lugar no ranking de execução de obras, comparado a 72 previstos no Estado. Sabe o que isso indica? Que parte da verba para as obras emergenciais, para conter situações como essas, foi destinada para outras áreas. Bom, para finalizar e passar a palavra para o Dani. Desde 1 de outubro de 2021, 206 pessoas morreram no país em decorrência das chuvas. Então, fechando esse cenário, tem muita coisa aí que, sim, é culpa do poder público, não só dele, mas sim, a responsabilidade é inegável. E tem toda essa outra camada que eu acabei citando também do setor privado. Desculpa, Daniel, eu só queria passar esses dados, porque acho que eles ilustram claro. bastante esse cenário. né
1: Sim, e eu ia avisar o, o, naquele momento uma coisa importante. Quando, quando o Rodolfo coloca que está previsto em orçamento, esse dinheiro já está liberado. E é extremamente importante este ponto, quer dizer, existia o dinheiro. Não é que faltou dinheiro, não é que não havia recursos, pode ser que não fosse o suficiente, tem uma questão aí de, de, do incontrolável da natureza, mas foi quanto? 47%, Rods? 47%. Que foi, que foi por cento. Ou seja, menos da metade do dinheiro já liberado. A expressão, gente, o termo aprovado em orçamento ou reservado em orçamento, né? quer dizer que já está lá. Ah, pra, 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 não pra, foi gasto. Pra... Manda, manda.
0: Para dar o dado, foram reservados 192,8 milhões de um total de 407,8 milhões de dotação inicial do orçamento.
1: É. E isso é frequente em política pública no Brasil. Se a gente começar a puxar esse fio aqui, gente, da, da, da HO Notícias até o final do ano, vira e mexe você vai ver o que estava que reservado para educação, para saúde, para vacinação, na né? saúde como um todo e vacinação específica, e você descobre que, na prática, foi 10%, 15%, 20%, 47%. Né? E aí você o resultado, né, em parte, está aí. E e... esse é um ponto importante. É super importante. O dinheiro estava, como, como apareceu aqui no chat, estava empenhado, era só usar. Mas não dá, não dá foto para campanha, né, Rod?
0: Não dá foto para campanha... Não
1: dá... Não dá. E é isso esse... se inaugura.
0: Não. E esse ponto eu acho fundamental a gente deixar claro. Política pública, eu vou reforçar, é feito com base em dados, em pesquisas, uhum. não em financiamento de campanha. Exato. E aí entra o setor privado. As políticas urbanas hoje são absolutamente contaminadas por interesses exclusos aos interesses públicos. É claro que tem Sim. que ter dentro do mercado um setor imobiliário, tudo isso, mas com responsabilidade, com responsabilidade pública. E não é só gerar emprego. Porque aí vem sempre essa desculpa. Ah, mas a legislação ambiental dificulta a geração de emprego. Dificulta mesmo. Porque olha o resultado agora. É. Né? Então, a, a política de ocupação do espaço público, da, do espaço da cidade, Daniel é fundamental ou a gente rever o modelo de ocupação do espaço urbano no Brasil como um todo, cada região com seus Sim. problemas específicos, algumas muita chuva, outras regiões, por exemplo, com ondas de calor absurda, e você vai na cidade e não tem árvore, não tem vegetação. Então, tudo isso nos traz uma série de perspectivas... Que passa por que, que não tem árvore, por que não tem área verde nessa cidade, por que tem pouca praça? Ora, esses políticos que aprovam as leis, não todos, é sempre bom deixar claro, mas trazem consigo os interesses daqueles que financiam suas campanhas. Então, eu acho importante ressaltar tudo isso. Não sei se eu estou sendo muito radical, Dani, pode, não, pode ficar à vontade para discordar, mas... Eu, eu concordo
1: é. contigo e, 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 e ainda somo, quer dizer, tem esse absurdo que é a falta de, né, de pensar no, no, nos interesses coletivos dentro desse cenário que você tão bem delineou, o segundo absurdo, o primeiro, enfim, não é um ranking, que é esse dinheiro existir, ter sido ou desviado para outras obras ou simplesmente não ter sido colocado e também, mais uma vez, gente falta de planejamento, inclusive no sentido de mitigar porque se destruição de propriedade já é extremamente complicado e é, porque muitas vezes é o pouco que essas pessoas têm, propriedade ainda se reconstrói, vida não
0: Exato.
1: e é incrível que, por exemplo e olha aqui de novo, teve o desastre de Friburgo em 2011, que foi um desastre, por enquanto maior em escala e Tomara que Petrópolis não bata esse recorde, ninguém aqui está querendo bater recorde de nenhum, mas houve um desastre muito semelhante 11 anos atrás, não é nenhuma novidade. Chove neste país sempre nessa época do ano e não tem, por exemplo, porque daí o pessoal fala: ah, mas vocês estão propondo o quê? Planejamento, gente. Eu tive a oportunidade de, de, de duas vezes ver duas coisas interessantes que eu acho, e uma delas, aliás, é no Rio de Janeiro. Angra dos Reis tem um plano de evacuação por causa de um desastre nuclear. Se você sabe que é área de risco, as pessoas sabem para onde ir, porque isso tudo, como o Rodolfo muito bem colocou, tem estudo, você sabe por onde essa água vai correr, no caso dela correr, quais são as áreas. Angra tem um plano, tem pontos de encontro. As crianças, pelo menos antigamente era assim, há muito tempo atrás eu estive em Angra, eu peguei um dia em que isso estava acontecendo. As escolas treinam, né, as crianças treinam mesmo, A palavra é essa, para isso, olha, se tocar tal sirene, tem que fazer tal coisa, vai-se para tal lugar... E eu tive dessas coisas que acontecem quando a gente está viajando, né, de, de greves, manifestações, até outras coisas. Em 2019 eu estive no Chile, em Valparaíso. Valparaíso é litoral e já foi atingida por tsunamis. Tem placas nas ruas, rota de fuga de tsunami, ponto de encontro. E tem exercício, eu peguei um exercício desse, você recebe um SMS pelo telefone avisando, amanhã vai ter exercício. Se a população do local é treinada... E quem treina o poder público, o que seria o equivalente à defesa civil, e essa população é treinada para mitigar as mortes. No... É óbvio que não dá para prever a exata intensidade da chuva, mas dentro do que se sabe com base tanto nas mudanças climáticas quanto no que já aconteceu, tem medidas simples que poderiam reduzir o número de mortes muito, num caso desse, sirene. Treinamento, é, sinalização. As sire
0: sirenes foram ativadas, mas o a violência do plano. evento e esse ponto também é. do plano. Só para botar uma última contribuição minha aqui nesse debate, a questão do plano. Não adianta ter um plano feito em 1990. A Exato, cidade cresce. É a questão climatológica muda. Os planos têm que ser revistos dentro de um certo período, uma periodicidade, senão não Sim. funciona. Ah, tocaram todas as sirenes. E vai fazer o quê quando tocou as sirenes? Sirene. Não é, Daniel? Não é tão simples assim, né? E aí, o meu medo é que daqui a pouco, já está começando, já vi na internet alguns comentários assim, ah, mas esse povo vai morar em cada lugar também? E não se fala de especulação imobiliária, não se fala de nada disso. Enfim, Dani. E, claro, né eu tenho... Família que mora em Petrópolis, então acompanhei isso, né, até passei para o Daniel em off aqui relatos assustadores do que foi o, 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 o anoitecer e a noite né, do dia das chuvas, então as coisas é, são mesmo revoltantes em última instância. E não dá mais para comprar discursos de prefeitos e governadores que dizem, ah, mas choveu mais do que o esperado. Por favor, não. eleitor, eleitora, quando você ouvir isso de um governador ou de um prefeito, saiba, esse discurso é a assinatura do atestado de incompetência, descaso e desonestidade deste político. Porque isso não é, uhum. isso não é argumento. Ainda mais políticos que se dizem que são gestores, sou gestor, eu sou gestor, gestor, gestor faz gestão, gestão é planejamento. Se você foi surpreendido por chuva forte em janeiro, me desculpa. Me desculpa, isso é a prova da sua incompetência, desonestidade e descaso com a coisa pública. Falei demais, Dani. Né?
1: Vamos para o próximo assunto. Não, mas eu <risos> acho que é isso. A gente não pode ficar né, perdendo gente para esse tipo de situação. Isso é absolutamente evitável, mitigável, no mínimo. Né? Eu, 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 eu... Os... Mitigável, Os, exato.
0: Se... Exato, você usou a palavra correta. Tá dizendo,
1: gente, é, a gente não tem como parar a chuva, a mudança climática ela é global, ela não é culpa do morador de Petrópolis, agora vamos lá, né? Rodolfo falou, colocou... <risos> Concordo de deixar indignado mesmo, você vai ser pego de surpresa por chuva no começo do ano no Brasil, gente, sério mesmo. Jura. É. Né? Tá. E a mudança climática,
0: tarde, climática né? a mudança climática, Dani, dava para ser impedida. Se os agentes do poder público, Exatamente. ao invés de ouvir só as empresas que têm que negar o aquecimento global, porque senão lucram Exatamente. menos, nem tomam prejuízo. Lucram menos, e é lucram diferente menos. de tomar prejuízo.
1: É, fundamental, fundamental.
0: Se ouvisse é, né? pesquisadores, relatórios e cientistas, mas, enfim, aí, com o perdão do trocadilho infeliz, é chovendo molhado. Com o perdão do é. trocadilho infeliz.
1: É, mas é mesmo.
0: Mas vamos lá, Daniel, de uma catástrofe anunciada, infelizmente, para uma catástrofe pré-anunciada. Eleição 2022, Telegram, aplicativo de mensageria eletrônica, que não tem escritório no país, não tem nenhum representante no Brasil e é indiscutivelmente um player, ou seja, um jogador, um... um, um uma importante instância que atuará nessas eleições, ainda mais diante dos desafios de uma eleição que tende a ser marcada abertamente por desinformação e fake news. Pois bem, trago aqui para vocês as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo o seguinte, ele diz que ele entende que nenhum ator relevante no processo eleitoral de 2022 pode operar no Brasil sem representação jurídica adequada, responsável pelo cumprimento da legislação nacional e das decisões judiciais. O que ele quer dizer com isso? É fato que nas eleições passadas, em 2018, a questão das fake news e desinformação são duas questões que foram atuantes. É fato que a questão da desinformação e fake news também foi muito atuante muito relevante nas eleições presidenciais estadunidenses, uhum. não só a, a última, como também a penúltima do, do Trump e da Hillary Clinton. E também é fato que a desinformação e as fake news podem causar movimentos de convulsão social, como foi, por exemplo, a invasão ao Capitólio. O TSE, que é responsável por garantir a segurança e lisura do processo eleitoral, está preocupado, porque como não há nenhuma representação do Telegram em solo brasileiro, caso o Telegram se torne um canal de divulgação de fake news e desinformação, quem acionar? Quem pode ser acionado judicialmente, para coibir tais ações. Isso porque o TSE já tentou entrar em contato mais de uma vez com o Telegram e não obteve resposta. Há um projeto de controle sobre as fake news, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que visa controlar isso. De que forma? É, transformando esses aplicativos e redes sociais em algo mais transparente, só que ele propõe, por exemplo, o bloqueio, das redes sociais, dos aplicativos, caso eles descumpram tais ou quais uh, medidas colocadas ali pela justiça. Há aqueles que dizem que isso é muito perigoso, porque um projeto como esse, como está feito, pode também ser utilizado como censura, se não tiver critérios muito claros do bloqueio, do porquê do bloqueio. E, enquanto isso, as eleições vão se aproximando, nenhuma medida efetiva é tomada, e nós já temos um crescimento muito grande de usuários na plataforma do Telegram e de políticos migrando para o Telegram, migrando suas bases para o Telegram. Daniel Pereira, você que trabalha atualidades, já fez vários vídeos aqui no História Online sobre infodemia, sobre Facebook, sobre fake news. E aí, fiz um resuminho mais ou menos do, do cenário aí ou não?
1: <risos> perfeito, né? E o Rodolfo terminou a fala dele levantando uma questão muito importante, gente. Isso não é apenas uma especulação. Diversos políticos já estão chamando as suas bases para os grupos do Telegram, porque sabem que vai ser mais difícil de controlar, tanto que o TSE está considerando e nós estamos num momento de transição interessante no TSE, porque a partir da segunda-feira que vem, segunda-feira, dia 22, estou meio perdido no calendário. A partir do dia 22 assume o TSE Uh, o ministro Fachin, que também junto com Barroso essa semana, deu declarações muito fortes nesse sentido, de dizer que a guerra, né, os ataques informáticos, que a guerra de, de, de narrativas na internet é uma realidade, o Brasil, esse é um ponto que, que, é, que, é, que é interessante destacar, o Brasil foi o quinto país do mundo com o maior número de ataques de hackers em 2021 então toda a questão, vocês devem lembrar de alguns casos recentemente vazou um monte de dado de, de PIX, teve o caso do ataque ao Ministério da Saúde, teve o caso do ataque já à autoridade eleitoral e tanto o Barroso que termina agora e transfere o bastão, quanto o Fachin já alertaram a esse respeito. E está sim em discussão, se você estiver ouvindo falar por aí de que é possível que o Telegram seja proibido, está em discussão porque dentro de todo esse contexto que o Rodolfo também colocou, várias plataformas que têm suas representações no Brasil foram chamadas para reuniões com a autoridade eleitoral, com, com, com os poderes políticos e assinou-se um termo de, de compromisso, não de censura, mas de haver efetivamente a detecção dessa, dessa atividade e nestes casos, sim, né, o bloqueio da conta ou como foi feito com a conta do trump nos Estados Unidos foi o Twitter né que bloqueou o trump. Twitter foi o Twitter foi o Twitter né? e o telegram não responde aí sobra E aí claro que há quem diga que isso é censura e tal mas sobra essa opção que foi verbalizada pelos ministros de proibir a atuação do telegram no país se ele não entrar uh, no, no, na linha em bom português por conta do cenário que se Aproxima, nós já estamos em campanha. Na verdade, a campanha já começou, né, gente? Basta olhar para o cenário que se vê na né? mídia de todo mundo, né? seja o candidato à reeleição, seja os que querem né, o posto. E esse é um tema su super, super importante. Está se discutindo isso, sim, o Faquin junto com o Barroso, as palavras que o, que o Rodolfo mencionou agora há pouco do Barroso, o Faquin fez um discurso também essa semana, o ministro Edson Faquin, a respeito disso, e ele foi muito claro, ele citou, inclusive, a Rússia como um exemplo de um país, na, não que haja nenhuma ligação nesse momento e coisas com a Rússia, mas ele cita especificamente a Rússia como um exemplo de como isso pode acontecer. E ele não fala da Rússia à toa. A Rússia foi o ponto de partida de ataques ou de distribuição de fake news, tanto nas eleições dos Estados Unidos que o Rodolfo mencionou, quanto no Brexit também. É. Diga, Reus.
0: E lembrando é? que uma questão que hoje se coloca muito... É, como demanda da sociedade civil para com as empresas donas de plataformas como Facebook, blá, 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 é transparência quanto aos critérios de moderação. Sim. Então há que se ter moderadores que ficam atentos aos conteúdos veiculados. Essa moderação ela geralmente é híbrida, né? Ela é feita por humanos e também por algoritmos, por por então redes neurais, enfim, tudo isso, essas tecnologias todas. Então o Facebook se comprometeu, o Google também, enfim, falo Facebook porque agora é meta, né? A meta se comprometeu, é meta, que é a dona é. do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, Twitter, mas o Telegram não. O Telegram não, não. não fa... E assim, lembrando que tem outros, outras uhum. redes como o Reddit. Reddit. Ninguém Sim. sabe, é muito obscuro como é feita essa moderação e tal, então tudo bem, bloqueia o, o Telegram, vai para o Reddit, e aí, como é que fica? Eu não estou falando mal do Reddit, só mostrando que a questão da transparência quanto à moderação, como ela é que Ah, mas moderação é censura, bom, aí a gente já debateu isso sobre, na, na, na nossa live sobre liberdade de expressão, né Daniel? Então, esse Sim. é um outro ponto, né Dani? Sem transparência sobre como é feita essa moderação, fica complicado, né?
1: Sim, e a ONU público, eu fui até procurar aqui, porque eu anotei isso esses dias, preparando um material aqui para a gente. O Brasil está em 72 ª posição em segurança no ranking da ONU de segurança cibernética, gente. 72 ª Quer dizer, está longe de ser seguro. Agora, você imagina isso, é um ranking geral, tá? Não é de segurança quanto à política nas, nas plataformas digitais. É geral. Quinto país do mundo a sofrer mais ataques em 2021. Agora, junta esses dados num ano de eleição e vocês imaginem o que pode sair daí. Daí ajusta a justa preocupação dos nossos juízes e das nossas autoridades, você pode ter efetivamente um é. direcionamento né, da, do resultado da campanha.
0: E quanto mais se demora a coibir as fake news, mais efeitos elas uhum. têm sobre o pleito, sobre as eleições. Bom, a ver o que vai acontecer aí, teremos novidades nas próximas semanas também. Mas já que estamos falando de Telegram, vamos falar de Facebook, né? Facebook ou a empresa Meta, Dona do Facebook, do WhatsApp, dona do Instagram e do Metaverso, né? por isso que ela mudou de nome, do seu Mark Zuckerberg, enfrentou aí uma desvalorização gigantesca né? nas bolsas de valores e tem enfrentado problemas graves quanto à possibilidade de manutenção do controle sobre tantas marcas, tantas plataformas, né, Dani? O negócio não está fácil para o Facebook também não, né?
1: Não, esse está sendo um ano bem difícil para o Zuckerberg e para o Facebook, gente. Resumindo a questão, ela, isso aqui está tudo em andamento, tá? mas isso é, é ainda maior do que, do que parece. Em 2020, a Câmara, de, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos e mais uma série de pequenas associações entraram com um processo contra o Facebook dentro dos Estados Unidos por práticas monopolistas. A gente mencionou de passagem numa outra live recentemente aqui, a gente resolveu aprofundar um pouquinho com vocês esse tema. Por quê? bem colocou, o Facebook ele é dono também do Instagram e também do WhatsApp, com isso além de toda uma questão de acesso a dados dos usuários, sobra pouco espaço para concorrência e eles vão incorporando né, ferramentas dentro dessas plataformas quer dizer, então de repente você tem lá um vídeo rápido que era uma característica do Snapchat, você traz isso para dentro de uma das plataformas da sua empresa, isso caracteriza prática monopolista, e isso está sendo julgado nos Estados Unidos. O julgamento está em andamento, e parece que favorável à seguinte proposta, se isso for levado adiante, pode haver o desmembramento do Facebook em mais de uma empresa, que é algo que é Uh, comum, entre aspas, é algo que acontece quando você tem grandes monopólios, aqui, aqui gente usa-se uma prática monopolista não no sentido do monopólio absoluto, é claro que há outras plataformas, mas quando há um domínio de uma porcentagem tão grande do mercado que não haja espaço para concorrência, no Brasil só para citar um exemplo, passar a bola para o Rhodes, cerveja às vezes, para que uma marca, por exemplo, a Ambev, possa comprar uma outra cervejaria, ela tem que se desfazer de algumas, porque senão ela passa de uma certa porcentagem do mercado. E aí é toda uma discussão a respeito de porcentagens. Mas ah. Isso é algo <risos> que é importante, né, Rod? Recentemente tivemos a aquisição
0: da rede de telefonia móvel da Oi por um consórcio de que junta Claro, Tim e Vivo. E, claro, o em vivo passam a concentrar, se eu não me engano, 95% da gestão desses dados. Ah, mas são três empresas. 95% não é um monopólio no sentido de uma empresa, mas no mínimo você está abrindo a possibilidade de cartelização.
1: Sim. No pra mínimo. Falar o mínimo. Para
0: falar é. o mínimo, né? Mas o CAD aprovou, o CAD, né, que é a autoridade Conselho. responsável para avaliar se tais fusões, aquisições, é, prejudicam ou não a capacidade de livre concorrência do mercado. Somente um dos conselheiros votou contra. Enfim, né, eu não sou economista, não vou entrar nesse mérito, mas me parece um pouco estranho. Por que eu levantei o dedo? Porque a Microsoft enfrentou um processo semelhante na, quando a Microsoft vendia, entregava junto, não vendia, né, porque na época o Windows não era vendido, era só pirateado, né? mas junto com o Windows, não é verdade? quem que no começo dos anos 2000 comprava o Windows, Dani? Eu não me lembro. Ou é. vinha embarcado no micro, né? Ou você né? tinha o famoso... né? Vamos falar pirata. O cd -ROM
1: gravadinho, né?
0: CD-ROM gravadinho, né? Mas, enfim... É... Só voltando. E a questão era que, junto, embarcado no Windows, vinha o Explorer, o Internet Explorer, uhum. que acabava sendo, na visão de muitos, uma, uma, uma prática monopolista, porque acabava meio que obrigando né, ou de maneira compulsória fazendo o usuário usar o Explorer. Ele tirava a capacidade de outros navegadores de concorrer com isso. Depois o Explorer acabou né, se mostrando uma opção inviável, talvez até porque a Microsoft parou de desenvolvê-lo por conta desse processo. Mas foi um processo gigantesco. Né? Então, não é novidade, né, Daniel? Pode dar em alguma coisa, né?
1: Pode, pode ser. Eu lembrei aqui do Netscape Navigator daquela época.
0: Nossa, também. Netscape! É, assim.
1: Netscape, lembra, ópera, do lembra do ópera? É, o, o ópera, é. Essa é uma questão muito importante, o Rodolfo trouxe muito bem a questão da Microsoft, e aqui tem dois outros desdobramentos interessantes. Na verdade, um desdobramento e, e uma questão que vem junto com essa questão da prática monopolista. Há uma queixa, inclusive de autoridades dos Estados Unidos, a respeito, e aqui entra uma geopolítica muito, muito curiosa, que é o seguinte, no momento em que uma empresa... A com uma parcela tão grande do mercado, você deixa de ter inovação. Há quem veja uma ameaça à capacidade de inovação dos Estados Unidos Sim. nessa ultraconcentração. E existe China aí, né? No existe momento uma... em que China, a China está mudando o seu
0: modelo econômico, né? Exato. E focando em alta tecnologia.
1: Exatamente. Olha o medo. Porque aí, gente, não sejamos ingênuos. Quando uma grande companhia controla quase todo um setor, ela não vai inovar tanto quanto poderia e a inovação vai ficar sujeita à sua agenda econômica. E, não, e aqui nós estamos absolutamente imersos em capitalismo. Hein? Vejam que isso aqui, essa crítica vem do coração Exato. mais selvagem do capitalismo. <risos> Vocês estão acabando com a capacidade de inovação que a concorrência traz, porque se não há concorrência... O reflexo disso, o dano colateral, é matar a inovação, que é colocada justo como o grande trunfo da concorrência. Agora, num cenário geopolítico, o Rodolfo pontuou brilhantemente, em que a China está mudando o foco, e aí isso passa a ser uma preocupação geoestratégica, uma preocupação nossa, de Estado dos nossa. Estados Unidos. De onde o grande medo de que esse processo passe. Porque aí você tem o Estado julgando essa questão, e essa é uma questão que pode ser decisiva nesse sentido. Quem está tremendo na base, Rodolfo já mencionou um nome, a Microsoft, que também é um conglomerado grande, o Google e a Apple. Porque se isso passar com o Facebook, ainda mais no, dentro do, do funcionamento do direito nos Estados Unidos, abriu ali uma jurisprudência, esses, esses outros três grupos hum. estão assistindo assim... É, e palavras. o
0: Bruno colocou aqui a questão da Microsoft comprando a Activision. Sim. Tem um, um tema que a gente pode tratar aqui mais para frente, que é a aquisição de empresas de jogos por outras empresas. É, o New York Times comprou o joguinho lá das palavras. Tem coisa importante aí, sim. Bruno, muito bem lembrado. Tem muita coisa muito acontecendo nesse cenário. tá? E a gente vai poder futuramente falar sobre isso. Mas já que o Daniel trouxe a China, China, que é amiga da Rússia, Rússia, <risos> que nos lembra, Ucrânia, e temos aí desdobramentos sobre a crise ucraniana, Daniel. Temos novidades, né? porque na questão dessa crise, o que não falta é novidade. né? Todo dia tem coisa nova. Né? Mas tivemos novidades Sim. e que tangenciam a política doméstica brasileira, né? Fazer o quê?
1: <risos> parece, mas assim, como trabalhar com atualidade é uma emoção, é um parece, bem parece. Parece que houve um certo recuo a comprovar, e esse é um ponto importante, das forças russas. A mídia russa não confirma porque ela nunca confirmou que haveria um ataque tão barato essa história, falei, não gente, os exercícios militares terminaram, as tropas estão voltando para casa, o que sempre foi dito é. que ia acontecer, sempre foi isso então não é um recuo nesse aspecto e ao mesmo tempo pertíssimo da fronteira da Ucrânia, hoje, agora há pouco, faltava 15 minutos para a gente entrar no ar, eu vi essas fotos, né, uma série daquelas pontes uh, improvisadas, as chamadas, são pontes flutuantes sobre rios, a engenharia militar tem dessas pontes, pontes de pontões, em português, que até o, o som fica meio redundante, foram fotografadas, né, e elas não tinham sido detectadas antes, e aí fica esse jogo de gato e rato. Ontem, o secretário geral da OTAN, deu uma entrevista e assim, tá, ao mesmo tempo em que a OTAN não pode voltar atrás, ela não quer ir à guerra, fica uma coisa super titubeante. <risos> boa, Jonas, <risos> Jonas dizendo aqui que a Rússia faz um moonwalk com, né, com muito estilo, mas parece até, por enquanto, que houve de parte dos russos, o que seria um recuo, que eles negam que seja recuo, porque eles negam que houvesse a intenção de atacar em qualquer momento. E fica do outro lado a OTAN dizendo que não é uma ameaça para os russos e não entende a postura deles. Mas a mesma OTAN avançou sobre áreas de influência que a Rússia sempre viu como suas e se recusa a entender este avanço como algo que seja uma ameaça. E aí fica um barato que ontem o Stolzberg, se não me escapa a memória, o James sobre o, o, o secretário-geral da OTAN, eles dizem que não querem guerra com a Rússia, mas estão prontos a criar dois novos grupos de batalha no leste europeu e nos países <risos> bálticos. E aí um repórter fez exatamente a cara que o Rossi está falando, falando, gente mas se a gente está tentando dizer para a Rússia que a outra. Então, não é essa, dois novos battle groups, grupos de batalha, literalmente. Não são exatamente isso. Fica uma, uma coisa né? que é, <risos> é difícil. E, eu... e tangencia a nossa política, né, White?
0: Tangencia, mas antes de falar da nossa política, o Putin deu uma declaração muito, muito interessante, muito Putin, né? Não quero a guerra. Ele disse, é claro que a soma das forças dos países que compõem a OTAN é maior do que a potência soviética, mas nós somos potência nuclear. E uhum. ele terminou falando o seguinte, e se acontecer uma guerra, ninguém vai ganhar. Porque vai ser uma guerra nuclear, é. o que ninguém quer. E é isso que o Putin ele faz muito bem, né, Daniel? Sim. Ele entrega uma mensagem falando, não, tudo bem, eu entendo, mas, o que, vem <risos> o que vem depois do mas é o que interessa, né? nós somos uma potência nuclear, e não vai ter, não vai ter vencedor essa guerra. Exatamente. Isso é um recado assim, estou disposto, né? se, se vier, estou disposto. né?
1: E, e, é, e é um recado muito interessante porque pega o Biden numa situação bastante delicada, a inflação nos Estados Unidos está subindo, a aprovação dele despenca e o que é o mais curioso dessa história inteira é que como a Ucrânia não é da OTAN, ao pé da letra a OTAN não tem por que defender <risos> é exatamente. a Ucrânia. Então fica um negócio, eu estava assistindo ontem essa entrevista, eu fiquei assistindo a entrevista inteira do, do secretário-geral da OTAN, fica uma coisa que beira o surreal, porque é todo um discurso sobre as necessidades de segurança da Europa, porém a Ucrânia não é membro e por, nós não temos nenhuma obrigação sobre a, a Ucrânia. E, aí... e, e é louco, porque, porque tudo isso acaba sendo trazido, na
0: opinião pública, por um jogo polar, de polarização de que ou a Rússia é vilã ou ela é heroína ou a OTAN é vilã ou heroína. Quer dizer, e ninguém faz aquela análise, Daniel, que tem que ser feita. Né? Em geopolítica, não existem amigos, existem interesses. É. Não há bonzinho e malvado. Né? Existem interesses que também está contaminando, tá contaminando muito esse debate, essa questão da polarização.
1: E o... bom, teve especialista dando a data como ontem, né? Saiu na mídia, tá aqui com um acerto destaque, há ah, informações de que a Rússia pode atacar na quarta-feira, passou. Né? E aí, de novo, o Putin joga muito bem esse jogo, ele faz aquela cara de... Hum? Não fui eu que disse? Porque no fundo depende né, dele decidir se ataca ou não, e a OTAN decidiu até que ponto ela está disposta a entrar. O que acontece é que houve, de fato, a retirada de algumas tropas que estavam nos exercícios. O quanto foi retirado e para quão longe ainda não se confirmou. Tem que tomar mais cuidado também. Está todo mundo dizendo que houve a retirada e ainda não há comprovação hum, oficial é. de recuo nenhum nesse sentido. Assim como não há comprovação de que haja, de fato, um plano definitivo de ataque. Então fica todo mundo botando lenha na fogueira, quando, na verdade, não se tem certeza. E ainda se traz a coisa, se tenta, dentro do universo fantástico das notícias digitais, entendam fantástico aqui em toda a acepção da palavra, né, beira a fantasia, de associar a visita de certo chefe de Estado ao, ao eu, recuo. Eu fico coisas.
0: impressionado com o poder do leite condensado. O mundo está é? em guerra porque tem pouco leite condensado. Se fosse distribuído leite condensado no Oriente Médio, a questão palestina se resolvia. Não, estou começando a acreditar é. nisso. É Claro que eu fui irônico aqui, mas estou começando a acreditar <risos> nisso, porque não é possível. né? E é não me venha falar que fulano ou beltrano soltou no Twitter o, ah, o presidente do Brasil consegue a paz. Ah, foi brincadeira. não. Não venha falar que foi brincadeira, não. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Né? E aí voltamos é para a questão do de, Telegram, né?
1: Vindo de quem veio, né?
0: É. Vindo de quem veio. E voltamos para a questão da, das fake news, da desinformação, né? Eu não tenho dúvidas de que tem gente no Brasil acreditando inquestionavelmente que foi a visita do presidente brasileiro à Rússia que colocou panos quentes, sendo que o assunto sequer foi pauta de discussão da comitiva brasileira com o Kremlin. Não discutiram Sim, a questão é. da Ucrânia. Foi discutido fertilizante, parcerias econômicas, questões agrícolas. Zero questão Ucrânia, não foi tema.
1: Não, e, a, e a suposta retirada aconteceu antes da comitiva presidencial chegar. Tem essa ainda. Tem uma questão de cronologia. Né? Mas pois aí é, ele pode é, ter é, conversado durante, é do futuro, o é do durante o voo. Mas é durante o voo. Não, durante o voo
0: é. já rolou ali. Aí chegou lá com uma, uma bandejona reunião. de brigadeiro leite condensado acabou, né? e acabou o problema ah gente aí não dá né aí é, é, é
1: isso é surreal
0: é surreal é surreal
1: é, vivemos é surreal.
0: faz faz o realismo fantástico parecer né Dani
1: ah, não, Parecer. o sensacionalista está enfrentando concorrência, eles mesmos estão reclamando, né, que, que a realidade está tá difícil. Para quem conhece o sensacionalista, <risos> o, o, o jornal, eles andam reclamando bastante que está difícil de concorrer, né, Tá, tá complicado.
0: Tá. Tá, é. tá difícil. Mas, bom, gente, essas eram as notícias selecionadas hoje por nós aqui. Agora, nesse formato do HO Notícias, de um apanhadão, geralmente, de quatro notícias para criar um. Um cenário geral, sempre com pitadas um pouquinho de ironia, porque ninguém né, resiste, como dizia o, o famoso Chico, né? senão a gente não aguenta, né? Se, é a, a música, é o meu caro amigo, né? Que ele fala, né? Senão nem, a, gente não, a gente não aguenta, né? Então precisamos fazer isso também com um pouquinho de ironia quando cabe, e claro. Nem sempre cabe, mas é isso. Lembrando que, para quem é do Clube do HO, nível HO, mais, hoje às 19 horas temos o primeiro HO Debates. Eu e o Dani falaremos sobre a relação da democracia com a liberdade e também o autoritarismo. Uma análise histórico-sociológica ou sócio histórica Eu e o Dani inaugurando o HO Debates, conteúdo exclusivo para você, membro do Clube do HO, nível HO, mais, às 19 horas em Ponto. Eu já me despeço de vocês aqui, agradecendo demais a participação de vocês, o carinho de vocês, sempre a gentileza e a generosidade nos seus comentários aqui, convidando todo mundo aí que é do mais para o Debates e também convidando, obviamente, para desfrutar do conteúdo dos mais de 900 vídeos que temos aqui no canal, tá bom? Dani, sempre uma honra, um prazer inenarrável dividir aqui com você este cenário virtual que nos une digitalmente. E agradecendo também, obviamente, a Ariela que está lá no chat e é a coluna dorsal, a espinha, o backbone do HO que mantém isso aqui de pé, tá bom? Um beijo, meu querido. Valeu. Beijo, pessoal.
1: Um beijo para você também, meu rei, para você, Ari, para todos vocês. E reforçando o convite recém-feito, tanto pela Ari no chat, quanto pelo Rodolfo, daqui a pouquinho, daqui a uma hora e dez, às 19 horas, estamos de volta no ar, no HO Debates, para quem for aí do nível HO+. Aí a gente volta para a segunda live do dia. Nos vemos aqui... Em qualquer uma das nossas muitas produções e transmissões, tem uma série indo para o ar essa semana, foi para o ar essa semana, sobre os 100 anos da ah. Semana de Arte Moderna. E Rodolfo tem algo para lembrar. Então tem novidade vindo um aí
0: que vai demorar um pouquinho para sair, porque está em produção. Mas Sim. tem uma novidade muito legal. E não vamos, não vamos dar spoiler, né? Não. Não, deixa só falar que tem... Estamos produzindo nível documentário mesmo, porque é uma coisa... Olha... Bom, é isso. Pode ser errado, Dani. É isso,
1: deixa, deixa no ar. Vamos, vamos meia fofoca, mato fofoqueiro, mas... É isso. <risos> <risos> gente, muito obrigado por estar conosco. Quem for do Agal, mais daqui a pouquinho a gente está com vocês de novo. Meu querido, passar um café, fazer um lanchinho, daqui a pouco a gente se vê novamente. Até já. Tchau para vocês, gente. Boa noite.